0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. E aí pessoal, tudo bem? Vocês já se pegaram clicando em alguma página de algum produto na internet ou uh, em alguma funcionalidade dentro de algum produto que você usa e caiu numa página dizendo que aquela funcionalidade ou aquele produto ainda não existia? Pois é. O nome disso, o nome dessa técnica se chama Fake Door. E ela é usada hoje e tem sido usada por bastante tempo para a gente conseguir validar se uma ideia que a gente tem ou se um produto, uma oferta que a gente quer criar, ela vai de fato ser comprada ou ela vai de fato ser usada pelos nossos usuários. Né? Eu tentei achar a origem, uh, quem criou esse método não consegui achar em lugar nenhum na internet as informações que eu achei é de uma empresa de games que chama Zynga, que começou a usar esse método lá em 2011, então é algo bastante antigo. É uma técnica que pode ser considerada para MVP, mas tem pessoas que falam que é antes do MVP. E eu realmente concordo com, com essas pessoas, porque o fake door é basicamente você não construir a funcionalidade, mas só a porta. Então, quando o cliente abrir essa porta, né? É, ele vai de cara com a parede, né? Não tem nada depois dessa porta. Então, um pouco diferente do, de outra técnica de validação como o mágico do osso, né? Que tem alguém simulando todo, essa, todo esse produto por, por trás, né? Um case muito famoso do mágico de osso foi as Zapos lá atrás. Então, qual que é a ideia do, do fake door, né? Basicamente, é, a maneira correta de usar esse método para você validar uma ideia ele pode ser usado em dois momentos. Quando você não tem nada ainda, você só está querendo validar uma ideia mesmo, é, antes de escrever código para ela, mesmo que esse código seja do MVP. E você pode usar quando você já tem um produto e aí você quer testar novas ideias lá dentro, novas funcionalidades, ou se você quer testar algum modelo de precificação, ou se você quer testar se o usuário compraria alguma nova é, funcionalidade que você está pensando em colocar lá. Então, a ideia é para quando é mais crítico para quando você não tem nada, né? então tem que tomar um pouco de cuidado para usar esse teste, para não frustrar as pessoas. Né? Porque às vezes é uma ideia tão boa que a pessoa vai clicar e ela vai ficar muito frustrada. Então, tem, como qualquer teste, ele tem que ser controlado, né? é, ao ponto de você não acabar com a tua base né? antes, de, antes de você ter o produto em si. Então, a ideia é você validar, é um método quantitativo. Né? Mas o que eu tenho visto é que muitos fake doors testes eles pegam só o e-mail das pessoas mas a ideia não é essa a ideia é você aprender com esse teste né você ter um call to action lá você ter um botão que leva para uma landing page ou alguma coisa assim é importante né para ver para medir a aderência mas sobre o produto como um todo ou sobre a funcionalidade como um todo então o ideal é que você é, liste o que você está querendo aprender com aquele teste né faça suas levante suas hipóteses né assuma algumas hipóteses identificar aquilo que você não sabe, que é o que você precisa aprender. Então, por exemplo, eu quero entender se o cliente pagaria um plano premium para mim né? ah, de, um, de, um, de um produto que eu já criei. Ou eu quero entender, eu tive uma super ideia, não sei, de vender meias rosas, por exemplo. Ah, será que eu tenho um mercado que compraria meias rosas? Então, são exemplos simples, mas que é, elucidam por que eu usaria isso. Bom, então, uma vez que você já quer descobrir isso, né? você levantou o que você quer descobrir, o que você quer aprender, você vai construir o um fake door em torno disso, né? você vai construir uma página, ou você vai construir um... vai mandar um push notification, vai mandar um SMS, ou vai... algo que te ajude a entender isso que você quer aprender e, por último, muito importante, meça a interação desse usuário com o que você criou. Né? Você precisa medir isso para entender né, se você vai ter sucesso com esse experimento ou não, porque não deixa de ser um experimento e todo experimento precisa ter um target. Né? Então, você vai falar, poxa, eu vou lançar essa oferta e se 20% da minha base clicar e, e, e ter aderência, é, eu, eu Parto para fazer um MVP disso para construir código, né? É, para de fato é, continuar aprendendo, se não, eu desisto dessa ideia porque ela não tem aderência nenhuma. Então, a ideia toda por trás disso é essa. É, a ideia também é, é tomar sempre muito cuidado, como eu falei. É menos arriscado quando você já tem um produto que é testar uma oferta, mas quando você não tem nada, né? Você frustra os usuários. Tem cases bem interessantes que usaram fake door, mas já com um produto, então, por exemplo, a buffer que é uma empresa americana que te permite automatizar suas, suas postagens nas redes sociais. E eles começaram com uma plataforma free e aí depois eles foram uh, criando os planos que eles têm hoje de premiums através de, de testes uh, que eles usaram fake doors. Então, uh, quando o, o usuário clicava naquela oferta ele via que aquela oferta não existia, mas aí ele deixava o e-mail dele ou ele deixava, ou, ou a própria plataforma pegava é, esse cliente. Então, outros, outros cases, Dropbox fez muito isso antes de criar várias integrações que ele tem lá dentro, porque uma integração é algo custoso, né? E Facebook fez muito isso também, mas a gente se depara com isso a todo momento. E uma coisa bem importante é de fato, a gente acreditar nesse teste. né Às vezes, a gente começa a criar algum teste, o teste está dizendo para a gente que é, não atingiu o nosso target e a gente, às vezes, mesmo assim, vai lá, não, vou, vou então fazer MVP. né Mas o teste é justamente para evitar que você gaste muito dinheiro, né é, porque escrever o código começa a ficar bastante caro, antes de você, de fato, ter uma, uma ideia melhor de aderência disso então é para isso que, que esse teste foi criado junto com todos os outros, todos os tipos de validação ainda mais no mercado hoje em que a gente tem muito startup né? então geralmente startup usa muito esse teste porque tem pouca grana né? no começo então imagina você construir código chegar a construir de fato um MVP sem validar antes, sem validar extensamente com outros tipos de técnicas mais baratas e aí não dá certo e aí você tem que pivotar. Tem, tem startups que ainda vai, vão ter grana para pivotar, mas vão ter startups que vão acabar morrendo por causa dessas decisões. Então, o momento certo de usar esse tipo de teste é, é você olhando muito para o custo que você tem, né, o investimento que você pode fazer, tentando, de fato, validar a sua proposta de valor aí. Muito obrigado pelo convite, em falar aqui para vocês, e até a próxima. Valeu!